0: Halo sahabat filantropi semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa
0: lagi bersama kami Akil Wilda dan juga
1: Panji Aziz
0: di podcast, podcast. pojok
1: filantropi.
0: Oke kita ada di episode ketiga ya kang Panji ya. Episode Betul. ketiga setelah kemarin di episode kedua kita ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang dan juga um, mencoba untuk memperdalam terkait tentang klasifikasi. Ya, yang ada di sektor filantropi atau sektor ketiga. Apa saja sih lembaga-lembaga yang sebenarnya bisa menjadi opsi buat kita semuanya atau buat sobat filantropi semuanya untuk bisa berkarir dan berkarya di situ, gitu ya. Dan ternyata banyak sekali ya, Kang ya, banyak sekali. Banyak klasifikasinya. Karena ada
1: enam. 6, 6 klasifikasinya
0: klasifikasi ya. yang bisa bisa kalian pilih, gitu ya. Nah sekarang episode ketiga mungkin kita lebih dalam lagi kita ngomongin aspek why kali ya Karena kadangkala -kadang ini yang seringkali menjadi pertanyaan yang harus selesai dulu nih Sebelum kita semua milih untuk terjun di sektor filantropi Sebenarnya nggak hanya sektor filantropi aja sih Semua sektor pasti harus selesai dulu nih semuanya dengan aspek why-nya Kenapa saya mau kerja di perusahaan? Kenapa saya mau jadi ASN? Kenapa nah, saya mau jadi hmm. apa namanya kegiatan sosial atau kegiatan lingkungan? Nah, aspek wah itu harus benar-benar jelas dulu e, di kita, kita terdefinisi dengan baik sehingga ketika kita terjun di situ, ya kita apa ya Kang ya, enjoy ya Kang ya, enjoy secara passion dapat di situ dan juga ya kita uang pun juga dapat gitu ya kira-kira Kang ya.
1: <laughs> Betul. Jadi keseimbangan lah ya.
0: Oke, okay. <laughs> nah. kita akan coba obrolin itu di episode ini, episode ketiga ya terkait tentang uh, kenapa kita harus atau kenapa kamu harus uh, terjun di sektor klantropi buat teman-teman yang masih gampang gitu ya ragu-ragu mau terjun di sektor klantropi kayaknya kayak gini, kayak gini nah kita akan coba kabarkan kira-kira apa uh, benefit yang bisa kita dapatkan kita rumuskan ada berapa nih Kang?
1: Ada lima ada alasan. Lima alasan. Kenapa? Kenapa kita berterjun di dunia sektor <tripsi> gitu nomor, ya. wow, <tripsi> nomor lima bikin wow. Nomor lima bikin wow. Nomor bikin wow
0: atau nomor lima bikin ada tercengang gitu ya?
1: <tripsi> iya kayak gitu ya. Biar dengerin orang sampai nomor lima.
0: <tripsi> Oke, okay. baik. Kita mulai dulu deh. yang pertama. Yang pertama asalkan yang manji.
1: Apa ya. dulu nih kita? Yang pertama, kalau buat kita, ya kita akhirnya ngobrol. Um, Kita tuh kayak lebih banyak gak sih uh, Kang Akhil uh, hmm. belajar dan juga banyak interaksi sama manusia hmm. Ini buat teman-teman, uh, sobat filantropi yang suka banget Orangnya extrovert, interpersonal skill-nya yes. yes. Pengen banget uh, kalau setiap hari nggak ada namanya ketemu orang hmm. Terus hmm. rasanya mumet, artinya teman-teman atau sobat filantropi cocok banget terjun di ah. dunia ini yeah. Karena kesempatan buat belajar pasti banyak, gitu gak sih Betul. Kang Akhil? Betul
0: akan sangat banyak kemungkinan dan banyak peluang untuk ketemu dengan orang ya karena emang kerjanya sehari-hari, <guluh> apalagi yang <guluh> community <guluh> base ya. <guluh> 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 apalagi yang berada di tengah-tengah community, -tengah community ya atau di tengah, tengah masyarakat ya pasti harus berinteraksi dengan mereka dengan apa namanya masyarakat atau community yang ada di wilayahnya
1: gitu atau yang di Lelayah kita seperti itu. Betul banget. ini juga menarik buat teman-teman yang juga pengen banget perdalam isu-isu sosial di Indonesia hmm, hmm, kita tuh Indonesia itu katanya paling kaya akan isu sosialnya gitu hmm, gak sih kak Akhil? Yeah. artinya the, apa, sektor ini tuh benar-benar membahas banyak tentang isu sosial apalagi yang berkaitan sama manusia tadi artinya teman-teman yang mau Um, pengen belajar lebih dalam tentang isu sosial, isu sosial itu kan banyak ya ada lingkungan, ada pendidikan, ekonomi semuanya. Betul banget. Uh, dunia filantropi ini akan ngebuat teman-teman hidup dengan tetap berinteraksi dengan manusia dan tetap belajar isu sosial yang ada di Indonesia. Betul. 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 Kalau kang Akil gimana sih? Nah,
0: ya ini, ini makanya poin yang nomor satu ini cocok banget buat kita yang seringkali merasa resah gitu ya. nggak tahu resah tidak ada ini ya kan kita sering keringkali gini ya satu satu saat kita resah gitu ya tapi nggak tahu apa yang tapi ketika kita ngelihat um, kondisi-kondisi yang ada gitu ya di start kita gitu misalkan lihat apa kemiskinan uh, yang ada gitu ya kampung kumuh segala macem kok ada ada yang terasa bergetar nih hatinya gitu ada rasa oh kayaknya ingin membantu apa, gitu ya membantu kasihan banget gitu ya mereka ada rasa iba yang muncul gitu nah itu berarti tanda-tanda tuh ya kang ya, tanda-tanda bahwa teman-teman memiliki -teman <tanda>. memiliki ini nih ya, memiliki concern di isu-isu sosial yang ada gitu. Jadi makanya um, apa mereka-mereka yang terjun di sektor filantropi itu bukan berarti sok suci ya kang ya, tapi lebih gimana ya e, kita nggak menganggap diri kita sok suci ya enggak ya, tapi lebih lebih nah. gimana kita agar bagaimana caranya agar keresahan yang kita rasakan itu bisa bisa ada muaranya gitu ya kang ya. Jadi nggak hanya terpendam dalam, -dalam Ayan, hati ya. aja kan gitu. Moranya apa? Moranya dalam bentuk aktivitas nyata membantu mereka atau ya paling tidak ya mendampingi. Ya, kalau bisa sempat mendampingi gitu ya mereka untuk bisa lebih baik lagi kondisi hidupnya. Tapi kalau nggak bisa ya kita coba uh, lakukan semisal kita. Itupun sebenarnya udah masuk ke dalam aktivitas philanthropy itu sendiri yang sebelum sebelumnya kita bahas.
1: Ya. Narik banget sih kalau. Tahun. Ya jadi artinya di di di, di... di interaksi manusia Kang Akhil kayaknya kalau di Kang Akhil apa ya? kerjaan Kang Akhil ya uh, uh, ketemunya sama terus manusia gitu dan orang-orang <tuk> <tuk> semua kita manusia kalau Kang Akhil kan pasti fokusnya memang uh, di resep juga dan terus yeah. tapi juga ketemu sama orang-orang apalagi ada betul. mahasiswa juga ya Kang Akhil di RK hmm. dan itu kayaknya uh, mayoritas uh, komunikasi dan juga ketemu sama orang-orang ketika -orang, spes spesifiknya di mahasiswa betul Betul. Kalau saya banyak fokus ketemu orang itu orang-orang desa. desa Jadi isinya ada uh, kepala desa, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Oshandu Bahkan sampai ke dinas-dinas uh, di pemerintahan daerah gitu Dan itu semua manusia, itu semua Betul. orang Betul. Dan kesempatan ini kerja dengan uh, manusia lain Atau berinteraksi dengan manusia lain lebih banyak lagi Berarti artinya kita banyak uh, bisa kita dapetin dari dunia filantropi. Betul, itu sih. Betul, betul,
0: betul, betul banget, betul banget. Dan masing-masing ini ya, tadi yang disebutin sama Kang Panji itu stakeholder-nya macam-macam ya, stakeholder macam-macam, hmm. otomatis cara kita berkomunikasi pun juga berbeda-beda. Gitu. Dan itu yang membuat Waduh, kita benar. tertantang, gitu kan. <laughs> itu yang membuat kita tertantang. Nah, untuk, kayaknya
1: bagus tuh untuk episode baru cara berko berkomunikasi. Nah, mantap, dengan, mantap. Dan... <laughs>
0: mantap, Kita simpen ya, kita simpen itu kita
1: simpen ya. Karena
0: kita udah banyak berapa kali ya mentionnya. <laughs> <laughs> udah patiser deh ya? <laughs> oke okay, deh kita bagus, simpan bagus, dulu kita simpan dulu oke okay. itu poin nomor satu nih kang nih uh, terkait ya. tentang sembarangan terus berinteraksi dan belajar sosial mm -hmm. lebih buka gitu ya nah kemudian lanjut nah, ke nomor dua nih nah hmm. di sektor filantropi ini um, kalau uh, sebagaimana yang apa saya alami dan juga mungkin kita juga obroli ya uh, tanpa aja alami juga dan uh, semua tahuan saya bergobrol dengan ber berbagai rekan-rekan yang memang aktif di sektor filantropi gitu ya. Sektor filantropi ini ternyata uh, ini ya menyajikan atau menawarkan tidak hanya ini ya kita apa bisa menjadi muara untuk keresahan-keresahan kita ya, tapi juga di sini kita juga bisa apa uh, kita melakukan kerja bisa juga mendapatkan uang juga di sini gitu ya. Istilahnya job for money and mission-nya juga jalan nih gitu. Jadi kita kerja di sektor filantropi nggak hanya sekedar me, apa, menjadi muara e, keresahan kita dan juga menjalankan misi hidup kita gitu ya misi misi sebagai manusia tapi juga secara secara ekonomis pun gitu ya atau secara practical sekalipun gitu ya yang hubungannya dengan materi atau uang ini pun tersaji juga di sini jadi jangan bayangkan kita kerja di sektor philanthropy ini kayak nggak dibayar gitu kerja sekelas yang nggak gitu gitu karena <laughs> karena kan biasanya stereotyping-nya kan gitu ya kita kerja di yayasan gitu kan kayak nggak dibayar gitu ya emang sebenarnya kalau di yayasan sendiri memang ada undang-undangnya yang nggak boleh dibayar tapi kalau misalkan yayasan itu membentuk satu organisasi nah organisasi itu ketika di profesional boleh tuh pengurus-pengurusnya digaji atau dikasih insentif atau dikasih gaji gitu. Itu itu wajar-wajar saja, asas saja gitu kan. Nah, dan memang di sektor Pantropi ini memang ya menawarkan kedua itu dan memang kalau kami melihat ini ya, Kang ya. Kita lihat ini ya. Seimbang ya antara money sama mission yang kemudian disampaikan atau diberikan gitu. Money dapat ya walaupun enggak seberapa ya. Tapi juga mission-nya pun juga dapat gitu.
1: Jadi double package,
0: double package. dapat uang, dapat tuang dapat dampak juga gitu ya dapat dan manfaat ke masyarakat juga bukan begitu kang ya,
1: betul banget nih tapi uh, ini juga menarik uh, mm -hmm. kang akil saya juga pernah banyak keluar orang sama orang-orang seperti kang akil itu why you join in philanthropic organization <laughs> apa sih lo sampai sebegitunya? Yeah, yeah. Ke, ada yang bilang ini misi hidup saya, ini yeah, yeah. ini um, um, apa namanya? Saya juga punya kebutuhan, tapi saya juga pengen ngasih bantu orang lain. Wow, yeah. gitu. Banyak yeah. orang yang bilang, ah benar tuh, benar buat misi kehidupan atau misi orang lain atau misi sosial. Jangan-jangan yeah. cuma orangnya doang macam-macam lah. Tapi menurut saya, yeah, yeah. Uh, betul banget uh, kata kang Adek tadi. Ini tuh sebenarnya jalan tengah. Atau hmm. titik tengah dari dunia dan akhirat Iya <laughs> <laughs> dong Karena um, kita memang mencari, uh, mencari kebutuhan untuk kita hidup di dunia Tapi ya. apa yang kita kerjakan secara pekerjaan Itu memang untuk kebaikan-kebaikan yang mana itu jadi tabungan kita di akhirat Betul. Harapannya seperti itu Jadi amal kebaikan hal yang kita lakukan uh, agama apapun itu pasti kan mengajarkan kebaikan Betul. dan 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 itu bisa kita simpan untuk nanti jadi amal perbuatan kita dan dunia filantropi ini jadi tempat yang cocok buat teman-teman yang memang secara uh, finansial mencari uh, uh, kebutuhan hidup ya hidup. tapi secara sosial hatinya itu resah kalau nggak berbagi jadi Betul. menurutku why kita ada di sini kayaknya karena itu sih. Ya. karena kita pengen ngebantu orang lain tapi kita juga nggak mau menyusahkan diri kita sendiri jadi Betul. apa yang kita punya kita berikan buat orang lain dengan cara kita bekerja di sektor filantropi
0: dan di sektor filantropi itu dulu. menyajikan dua hal itu secara seimbang ya kang ya ya secara seimbang Di antara aspek finansial sama aspek um, mission mission yang manusia. harus difulfill ya. gitu ya di di siap kita di siap individu manusia gitu nah ini lagi-lagi pertanyaannya kembali kepada kita sendiri sih kita misi hidupnya ya. apa nih, gitu. Tergantung ya. itu dulu nih, Kang. Tergantung ya? Tergantung itu dulu nih, Kang. Nah, Kang Akhil,
1: apa sih misi hidupnya? Oh, Aduh, itu jadi satu episode <laughs> sendiri show. itu nanti. Episode sendiri ya? <laughs> episode misi hidup.
0: Episode misi hidup, gitu. Ini, sinkronisasi misi hidup dengan misi organisasi, gitu.
1: Sinkronisasi. Harus cocok sama kalian organisasi.
0: Biar oh, nanti itu
1: di episode selanjutnya kali ya, bagaimana ya, memilih filantropi, ya. organization ya, yang cocok sama kita. Ya.
0: begitu gitu. Okay, Jadi kalau misalnya disebutin uh, seimbang antara tanda kutip pada dunia dan akhirat gitu ya. Apalagi di fight base ya, di fat base yang yeah. sekarang entah di fat base yang dia filiasinya ke Islam ataupun Kristen ataupun yang lainnya begitu ya. Itu mereka sama-sama hmm. kenceng tuh. Maksudnya uh, memasukkan unsur-unsur religiusitas di dalam organisasi itu benar-benar kenceng banget tuh. Yang Islam dengan tadi ya menjaga apa kulturnya Tetap Islami gitu ya. pun juga yang di Kristen juga sama, kayak gitu. ada doa bersama setiap pagi dan seterusnya. Itu benar-benar mereka jaga banget tuh agar agar misi misi yang kita kutip mm -hmm. dan dijalankan itu benar-benar memang apa ya? Jalankan ya. Benar-benar terjaga gitu ya dan koridor yang benar. Gitu. Dan menarik
1: mm -hmm. di situ. Wah oh, menarik. Nah Sampai tapi boleh kalau saya mau tambahin poinnya, oh, ya, ada gini. nih kam. Mission itu kan sebenarnya, nah mungkin buat Sobat Filantropi sebenarnya mission yeah. itu apaan sih gitu? Yeah. Mission yang kayak gimana sih yang kita uh, yakinkan? Karena orang-orang yeah. juga mungkin tahunya kita juga pertama awal-awal saya bilang misi itu apa sih apa visi misi kayak ketua osis <laughs> atau kayak gimana gitu kan yeah, yeah. takutnya salah apa salah persepsi juga nah yang kita maksud dan mungkin uh, kita sama-sama coba luruskan misi yang kita maksud adalah misi apa hal yang kita rasa itu uh, res uh, yang kita rasa resah. Dan itu sesuai dengan value kita dalam diri. Terus kita pengen bergerak ke arah sana. Misalnya contoh teman-teman atau sobat filantropi, Resah banget sama namanya pembakaran hutan yang asal-asalan hmm, yang membuat yeah. jadi asap kemana-mana dan menyebabkan uh, efek lingkungan yang nggak baik. Artinya teman-teman punya mission untuk ngebantu lingkungan menjadi lebih baik lagi. Yes. Nah, kalau filantropinya seperti apa ya? Berarti gabung di organisasi yang fokusnya di environment. Contohnya ya, gitulah, sesimpel. Contohnya seperti. Itu. Itu. oke lanjut, oke, itu nah, yang kedua. poin yang ketiga poin yang ketiga bah, yang ketiga kalau oh, yang ketiga, ini sepertinya Kang Akhil yang bisa sangat-sangat menjelaskan <laughs> karena ini head of researchnya rumah kepemimpinan <laughs> Oke. Okay. katanya, ini saya dengar dari teman-teman juga kita juga bisa lebih banyak belajar tentang skill analitik ya kan sama Betul. skill riset kita kan kayak gimana sih kang kil?
0: ini uh, ini ini ya saya coba sediakan sedikit terkait terkait tempoh yang nomor tiga ini
1: pada awalnya saya sendiri pun
0: pribadi ini ya mengalami yang namanya pergeseran uh, pemahaman nih gitu dari yang hmm. sebelumnya aku anggap kerja di startup itu hanya sekedar tadi ya kerja-kerja ke volunteer segala macam kerja-kerja otot tanda kutip ya bukan kerja otot ternyata nggak begitu gitu ternyata ya. tuh ketika kita sudah join di dalam lembaga apa namanya sektor filantropi ternyata dalamnya itu wajah sangat challenging sekali terutama dalam teman-teman yang gandrung sekali yang suka sekali dengan apa ya berpikir gitu ya berpikir strategis gitu sangat sangat bisa terakomodir sekali gitu ya apa namanya kegemaran teman-teman yang yang punya apa ya kesenangan untuk bisa berpikir strategis dan analitis seperti itu karena Iya kalau kita bicara ter terkait tentang di sektor filantropi ya uh, Nanti kan akan juga jauh-jauh dari ngomongin tentang apa sih sebenarnya program yang kita harus berikan Apa intervensi yang kita harus berikan kepada sasaran uh, objek kita atau, atau uh, penerima manfaat kita gitu Nah bagaimana cara kita merumuskan program itu, itu nggak boleh main-main dengan Panji, ya nggak sih? <gak> nggak oke. boleh asal, asal jalan nih program, kita punya uang oke lah, kita punya uang misalkan gitu ya tapi kita nggak nggak secara benar membuat program yang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada akhirnya apa ya udah gitu programnya hanya sekedar jalan tidak memberikan dampak yang besar pada masyarakat pada akhirnya hanya sekedar formulir terbuka gitu. tapi yang seringkali terjadi tuh nah, makanya dibutuhkan apa ya uh, analisis dari kita gitu ya perencanaan dan perancangan program yang baik dari kita para para namanya penggawa-penggawa nih ya di sektor filantropi artinya gitu untuk bisa memastikan agar program yang jalan itu di masyarakat ataupun di perumahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang paling pasti sih yang paling yang paling tepat yang paling ideal adalah sesuai dengan kebutuhan gitu namanya ngomongin itu juga ngomongin riset juga nih gitu kan riset-riset yang dilakukan di lembaga filantropi kan ya yes, misal ada kita bisa ada yang ada juga ada beberapa kali ini ya mungkin teman-teman Juga gitu ya metode riset, IRT ya, apa namanya participatory role appraisal gitu-gitu, melibatkan masyarakat untuk benar-benar mengetahui sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan sebelum program itu di deliver, sebelum program itu dibuat. Gitu. Jadi memastikan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat masalahnya apa, modal sosial yang mereka butuhkan apa, mereka yang modal sosial yang mereka ada apa gitu ya sehingga kita mulai dari situ. nggak kemana-mana mulainya jadi nggak awang-awang nggak nggak apa namanya ya nggak asal jalan nggak kayak tahun lalu ada begini kayak kayaknya menarik tahun ini ada ini lagi gitu. nggak gitu modelnya jadi, jadi lebih semuanya dasar ya <laughs> semuanya ada dasarnya ada backgroundnya nah itu yang kita pelajari di lembaga sektor philanthropy nah itu saya mengalami perubahan nah, tuh kan. nah, apa namanya pergeseran tuh kang tuh awalnya saya eh, anggap jaga jaga filantropi Ini gitu, gitu. eh saya jaga volunteer sorry jaga volunteer tidak jaga otot gitu ya kan jaga kita mengutip hmm. keikhlasan dia ya. yang dibayar dengan kata yeah. ikhlas gitu ya <laughs> tapi ternyata nggak begitu Karena di dalamnya juga harus harus kita uh, mengerahkan ini juga kemampuan uh, analitik so. tertinggi kita juga dan itu challenging ternyata. banget
1: wah oh, challenging banget ya artinya teman-teman atau sobat filantropi Um, tadi kalau saya ambil atau uh, ambil dari apa pandangannya Kang Akil artinya buat teman-teman atau soal filantropi yang memang punya punya skill uh, analitik yang oke okay, atau bahkan memang pengen mempelajari lebih dalam tentang analitik tapi lebih ke sosial impact yeah. ini menarik banget dunia filantropi akan bisa mengakomodir teman-teman yang punya daya tahan yang cukup tinggi, yes. gitu kan? Uh, bisa jadi kan selama jadi ka di kampus di jadi mahasiswa saya tuh lebih banyak mikir tas banyak banyaknya riset Betul. kayaknya lebih cocok kayaknya di perusahaan deh no Betul. filantropi sektor itu juga menampung teman-teman di bidang yes. risetnya ada yes. tapi kalau di Tanoto tuh ada uh, kang Akil namanya Atau. monitoring learning and evaluation uh, mil departemen. ya jadi ya. ada departemen sendiri gitu dan itu benar-benar dibahas secara tuntas padat jelas dan terukur dan hmm. tadi kang Akil bilang memang semua Uh, sektor filantropi atau organisasi filantropi kalau nggak berdasarkan tentang apa yang mau dikejar di saat ke depan, hmm. menurutku nggak akan, nggak akan hadir namanya social impact. Yes. Jadi kalau teman-teman hmm. selalu menggebu-gebu tentang social impact, saya pengen gabung di filantropi karena <laughs> social impact. Itu akan jadi hal yang sangat kosong kalau teman-teman nggak bisa menghitung okay. bagaimana cara menghitung social impact. Dan itu adalah kerjanya dengan akil. <laughs> <laughs> Kerjanya
0: mereka yang di bagian meal tuh, monitoring evaluation yeah, and yeah. learning itu.
1: <laughs> oh itu ini risetnya kan di meal ya. Yeah, evaluation yeah, juga meal. masuk. Yeah, iya, gitu so, Jadi kalau itu saya ditantang lebih banyaknya ke program, artinya program. lapangan kan, ya, Kang ya. Lapangan. Memang yeah. emang itu selain harus punya energi, uh, skill interpersonal yang emang bisa nyambung ke semua pihak, ya itu orang kalau orang riset sama orang MLI Itu benar-benar mereka yang ngukur bagaimana program ini ya. efektif, Bang, Bang. Kadang-kadang suka gitu. berantem ya, orang program sama orang learning-learning <laughs> Menarik nih, di episode selanjutnya kita akan bahas ya, Kang, ya. Yoi. Tentang bidang-bidang pekerjaan di non-profit. Itu menarik ya. Mantap, mantap. Wah, akan menarik banget tuh kayaknya. Waduh, ini Tunggu ini tangan mainnya ini ya, teman-teman. Ya,
0: <laughs> Oke, itu poin nomor tiga, Kang, ya. kira-kira ya. Nah, ya. sekarang masuk ke poin yang keempat nih, Kang. Silahkan, Kang, Bandi.
1: Ya, poin keempat, uh, kita kan juga sering lihat bahwa banyak anak muda di Indonesia yang arahnya um, ya udah lulus pengen kerja di sektor uh, corporate aja mm -hmm. karena kayaknya uh, sektor itu yang paling menjanjikan untuk kebutuhan finansial yang tercukupi mm -hmm. ternyata ini filantropi juga menyediakan banyak pilihan opsi mm -hmm. dan ini belum banyak orang uh, secara detail melihat ini adalah sektor yang sangat uh, potensial yes. untuk teman-teman artinya ini adalah blue ocean uh, buat teman-teman semua nah Bluosen tuh kayak gimana? Kayaknya Kang pasti lah akan banget banyak yeah. ya, berobat-obat
0: tentangnya. Itu. itu gimana sih? Sederhananya, sederhananya tadi yang uh, Kang Panji singgung ya belum banyak yang milih gitu. Karena, kenapa belum banyak yang milih? Kalau asumsi saya sih sebenarnya lebih karena ya masih banyak yang ragu sih Kang kayak di dalamnya mau ngapain gitu ya, uh, menjanjikan apa enggak gitu. Jadi keraguannya hmm. tatarannya ke situ gitu sehingga masih ada ragu-ragu nah hanya harapannya ketika kita coba sampaikan ini ya sebagai upaya kita atau ikhtiar kita mengedukasi ya teman-teman muda sobat, sobat filantropi semuanya gitu kan untuk mm. nggak usah ragu lah di satu filantropi asik kok gitu e, menantang dan challenging kok di sini gitu e, apa namanya ya udah gitu dengan tahu medannya seperti apa gitu ya peluangnya seperti apa dan ternyata emang sekarang kondisinya memang masih belum banyak yang melirik nih gitu e, sehingga memang ya sektor kantor jadi satu sektor yang menarik untuk bisa kita pilih nantinya e, untuk lulusan manapun ya enggak hanya di orang-orang sosial aja ya. E, ya saya saya pun teknik nih saya teknik satunya cocok-cocok aja masuk gitu <tuk> pakai-kepakai juga <tuk> dan, dan ada yang kepakai kang e, pada akhirnya saya menyadari ada, ada ada ilmu yang dipakai
1: juga apa gitu ya. ilmu yang, yang akhirat terpakai
0: <laughs> yang kayak misalkan di s 1 saya teknik teknik industri kan ngomongin belajar hmm. tentang project management walaupun agak sedikit berbeda ya project management yang diterapkan di sektor private atau di uh, kayak kalau project management di teknik kan ngomonginnya kayak ini ya kepakainya buat yang di kontraktor kontraktor gitu kan buat jembatan hmm. buat jalan layang segala macam gitu, hmm. gitu nah hmm. kalau di sektor ketiga atau Apa, di sektor filantropi, ada juga proyek, tapi proyek proyek sosial, kayak misalkan uh, proyek menampingan, proyek education untuk apa, proyek uh, social marketing untuk apa gitu kan, uh, fisik juga ada misalkan apa buat jamban gitu kan, buat apa, hmm. buat peng, apa sistem irigasi, buat apa gitu kan, hmm. yang nantinya terdampak pada peningkatan ekonomi warga gitu, nah sebenarnya nyambung-nyambung juga gitu ngomongin project manajemen akan akan nyambung pada titik yang sama juga gitu gimana ngomongin terkait tentang uh, gimana tadi ya program yang baik seperti apa kemudian sudah ada program yang baik seperti apa terdefinisi definisi ngomongin scheduling gitu kan ya. jadwalan sampai uh, apa namanya manajemen alokasi sumber dayanya gimana gitu. dan dan ya sebenarnya mirip ya cuman uh, ini aja yang beda apa sudut pandangnya aja yang beda gitu kalau di hmm. sektor non-profit atau setor uh, filantropi ngomonginnya, atau currency tanda kutip adalah impact gitu ya, kalau di setor private currency ya money gitu, gitu jadi itu aja iya <laughs> ya,
1: <laughs> ya, <laughs> gak sih? Ya, 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 ya. ya tadi juga bener uh, menurutku ya karena masih sangat-sangat potensial, kenapa emang ternyata banyak anak muda yang akhirnya belum kesini karena kemarin-kemarin mungkin masih minim namanya wadah edukasi Betul. tentang apa itu NGO, non-profit, philanthropy, Betul. organization uh, dari de mulai definisi sampai cara kerja dan juga berapa sih uh, uh, apa, uh, uh, kalian bisa dihargai atau dibayar di sektor ini gitu kan, betul, betul. jadi orang masih banyak yang ragu tapi sekarang uh, Akil hmm. uh, menurutku ya masih akhirnya teman-teman muda ini mereka nyari sendiri wadah-wadah mana yang akan menjadi pilihan untuk insight mereka di sektor fil filantropi karena banyak yang masih menguatkan buat sobat filantropi yang masih semester semester 5, semester 7 yang mau akhir Mereka tuh lagi diambang pilihan antara saya mau kerja di sektor filantropi untuk pijakan awal yeah. Atau saya akan di uh, sektor private atau public mm -hmm. Di pijakan awal Karena banyak juga yang ragu karena mereka kurang wadah edukasi Tapi ada yang semakin yakin karena mereka tahu yang sebenarnya terjadi di filantropi seperti apa Jadi harapannya podcast ini juga bisa Ngebuat teman-teman jadi semakin punya insight baru tentang filantropi sektor Entah.
0: Dan masuk Menarik. ke poin yang terakhir kan kayak nyambung nih sama poin yang keempat
1: ya Apa tuh Kang? Nah poin yang
0: terakhir adalah Ya karena apa namanya tadi kita sebutin Dan juga sebenarnya nyambung hanya poin keempat aja Tapi juga poin-poin sebelumnya ya hmm. Dengan dengan hmm. apa namanya Aspek bandar kutip UI yang tadi kita paparkan Dan memang sepertinya begitu challenging Begitu ya Dari situ me menyajikan dan menawarkan Di setor philanthropy itu Prospek karir yang tidak main-main tidak ya Kang ya Maksudnya hmm. kalau kita benar-benar fokus dan Apa namanya bersungguh-sungguh gitu ya untuk bisa uh, berupaya dengan gitu me meningkatkan kapasitas dan kualitas kita di di dalam apa namanya sektor filantropi begitu ya karirnya pun juga nggak main-main yang coba disajikan dan ditawarkan ya itu mm -hmm. yang mulai awal-awal mungkin mulai dulu dari volunteer gitu kan kemudian beranjak mm. uh, jadi apa biasanya project officer gitu atau project uh, project asisten project asisten lebih anggota politik yeah. gitu kan kemudian proyek profesor, provisor, project manager, project koordinator sampai nanti mengurusin ke bagian manajerialnya gitu dan sebenarnya banyak banget gitu, banyak tingkatan banget uh, kalau di Kang Panji gimana Kang yang Kang Panji rasakan? Halo.
1: Ya, apalagi ya, Kang Panji ini, Kang
0: Panji kan juga ini juga nih sebelumnya kan menginisiasi organisasi dulu nih kan di seban-ban gitu kan uh, <laughs> pada akhirnya kemudian uh, mencoba untuk ke lembaga yang lebih uh, settle lagi gitu
1: Ya. Ini kalau prospek karir di uh, non profit atau filantropi ya betul tadi Kak Aziz sudah mention di awal. Teman-teman bisa mulai dari manapun Kalau kalau aku pribadi aku mulai dari caraku untuk bikin volunteering organization. Mm -hmm. Jadi lewat Independent Foundation yang ku buat uh, dari 2013 lalu. Jadi masih sama masih kayak semester dua kuliah itu bikin komunitas sosial yang mungkin sebelumnya udah udah kusceritakan. Dari situlah belajar tentang volunteering, cara mengorganisir uh, relawan, dan sampai akhirnya itu jadi track record tersendiri loh teman-teman. Yes. Jadi buat uh, sobat filantropi yang masih kuliah, dan pengen banget nanti terjun di dunia filantropi, menurutku salah satu sarannya adalah untuk nanti karir yang oke, okay, selama masa kuliah ikutin banyak-banyak volunteering activity. Yes. Atau bahkan bisa bikin proyeknya sendiri itu juga oke. Okay. Yes. Tapi nggak harus bikin proyek ya. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah teman-teman punya experience di dunia volunteering atau isu sosial yang fokusnya ke arah filantropi terlibat, apa, ya, ini ya, kan, ya. terlibat ya jadi engage aja ke, ke dunia sosial selama masa kuliah karena itu yang akan jadi prospek karir jadi uh, singkat cerita intinya adalah apa aja awal-awal masuk uh, di dunia NGO masuk langsung ke program spesialis jadi lumayan uh, tingkatannya kalau di prospek karir udah di uh, yang di cukup middle gitu mm -hmm. Jadi setelah itu kan bisa langsung jadi uh, head, atau head atau manager Artinya kalau teman-teman udah nabung duluan dari awal teman-teman mulai start setelah lulus kuliah itu enggak dari bawah banget yeah. Mungkin bisa disitu Kalau Kang Akil dulu sampai akhirnya sekarang jadi head of research itu gimana sih? Uh,
0: awal dulu saya di regional gitu kan Dulu jadi, hmm. jadi penyemuan manfaat dulu ya ceritanya ya Penyemuan manfaat <laughs>
1: <laughs> itu dulu ya, terus
0: terus gabung gitu ya. Dulu di jadi supervisor, supervisor itu dia yang apa namanya mendampingi, mendampingi anak-anak mendampingi peserta, gitu. Mendampingi peserta, ya. uh, memantau perkembangan mereka di asrama segala macam gitu-gitu. Terus kemudian mm -hmm. pindah ke pusat, pusat jadi ya jadi staff ya, uh, staff van racing mm -hmm. saat itu kementerian van racing. dia pindah lagi program gitu kan. Program jadi hmm. assistant manager, terus jadi manager, ya sekarang jadi head, in, head of research di ya. nah. Kira-kira gitu
1: Luar biasa. Kang Akil mau nanya, berapa tahun An Kang Akil uh, sekarang berkarir hitungan tahun di Saya dari 2011
0: Kronik. di rumah kepemimpinan. Wah, wow, 2011, 2011. 9, 9 regional, tahun ya? regional. Dari regional ya? Nah, no, dari regional. 9, 9, 9 tahun ya? Enggak tahun, kurang
1: lebih. Oh, luar biasa. Jadi itu teman-teman. Jadi kerasa ya, Kang Akil mulai dari uh, position yang emang benar-benar beneficiary, Betul. terus jadi program officer, tiba-tiba sekarang udah pelan-pelan lama-lama manager, sekarang jadi head, yeah. megang departemen. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang, kurang gitu, gitu ya. Nanti kita akan kuliti terus Kang Akil <laughs> pada saat job, job description. Waduh. Tapi itu minimal gambarannya itu ya untuk prospek yeah. karir, artinya ada peningkatan karir ke depan. Tambahan satu, kan? satu lagi nih kami,
0: tambahan satu lagi ya. poin Ngomongin tentang karir, kan otomatis kalau ngomongin tentang karir ya, kita kan juga uh, saat tidak langsung kan kita menyiapkan dan mengumpulkan yang namanya portofolio dalam diri kita. Portofolio individu nih yes. ya. Portofolio kegiatan, okay. portofolio aktivitas gitu ya. Nah, sebenarnya kalau nih kalau kita bandingin ya sektor-sektor lain ya. Misalkan sektor sektor untuk sektor private gitu ya di corporate gitu. kan hmm. starting portofolio kita mulai saat kita pas lulus gitu kan fresh grade baru mulai nih starting apa hmm. mengcounting hmm. apa namanya namanya portofolio kita tapi portofolio. kalau kalian milih sektor filantropi aktivitas kalian di organisasi di kampus itu juga masih portofolio sebenarnya.
1: masuk ya It's
0: masuk investasi ya, gitu.
1: jadi itu investasi ya
0: itu, buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk aktif di kampus dari awal semester 2, semester 3 gitu kan dari awal awal gitu entah di organisasi hmm. di kampus atau di luar gitu kan kan banyak banget pilihannya ya nah itu Betul. itu bisa jadi portfolio sejak awal terus belum kalian lulus sudah punya portfolio tuh luar
1: biasa oh, gitu luar biasa tapi ini kepo sebelum kita tutup kang akil langsung ke dunia filantropi Atau sempat di corporate?
0: Uh, saya pure di filantropi terus Dari, <laughs> dari awal Ini yang, yang aku contoh ya, dia, Dulu di kampus juga organisatoris <laughs> Juga kali ya dulu ya
1: <laughs> Organisatoris, luar biasa Kalau saya sempat satu, tiga, satu sampai dua tahun Di dunia korporasi Nah uh -huh. itu baru masuk ke freelancer selama setahun Dan di tahun ketiga uh -huh. Saya baru masuk ke dunia filantropi uh -huh. uh, NGO pertama sekarang di Filantropi organisasi yang kedua Tapi ya luar biasa gitu perjuangan sampai di titik ini Jadi teman-teman artinya Sobat Filantropi Prospek Karun bakal berkembang Sekali dalam dunia ternama. filantropi Betul ya Kang Akil ya Dan sektor ini masih sangat butuh Potensi anak-anak muda Yang sekarang lagi sangat-sangat berjuang Tidak. Untuk bantu misi sosial di Indonesia apalagi
0: kalau misalkan kalian memplanning me, me ya atau merencanakan gitu uh, prospek karir yang coba kalian rencanakan gitu ya misalkan awalnya dari lembaga atau organisasi yang skupnya regional beranjak ke nasional beranjak lagi ke internasional ya. Wah wow, itu jenjangnya tingkat tingkatannya ya. panjang banget tuh <laughs> itu bisa bisa jadi jernih yang menarik perjalanan yang menarik buat teman-teman semuanya
1: ya bisa mulai dari skala ya jadi nggak usah yang besar dulu untuk starting point bisa mulai dari skala gitu, kayak gitu. menarik. Polinnya kita dapat
0: yep, di sini mantap ya. Wah ini kayaknya kebetulannya kalau misalkan mau dilanjut lagi bisa banget nih, tapi kan waktunya terbatas ya kayaknya kang ya untuk episode ketiga kita Udah. nih. Dan
1: proses lanjut
0: dan menunggu banyak episode-episode lain yang sepertinya akan lebih menarik juga untuk kita ulas nih.
1: udah gatal ya kita pengen bahas yang lain juga nih sebenarnya tapi ini episode tuh khusus untuk why
0: ketika bahas terkait tentang aspek why-nya kenapa sih uh, sektor kontrapi ini menarik untuk kita pilih gitu ya sebagai sektor yang kita harus uh, berkontribusi di situ itu aja Boleh. mungkin ya Kang terima kasih nih banyak nih uh, sudah mendengarkan apa namanya obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat untuk lebih apa namanya me yeah. memberikan gambaran buat teman-teman uh, semuanya buat sobat konservasi semuanya terkait tentang Kenapa sih harus terjun di dunia atau sektor filantropi gitu ya? ya Mudah-mudahan lima poin ini bisa lebih menguatkan teman-teman yang mungkin lagi galau atau lagi gampang gitu ya uh, mm -hmm. memilih ke yang mana? Bukan begitu nggak banyak? Bocah sekali,
1: thank you teman-teman. Semoga dapat jalan. jalan keseimbangan hidupnya asli
0: <laughs> oke okay, terima kasih banyak ya. lagi. sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: sampai jumpa teman-teman see you on the next podcast